0: Voordat we beginnen nog even dit. Ook in 2020 gaat de Grote Harry Banning podcast on tour. Frank Groothoff zingt een fantastische greep uit het oeuvre van Harry Banning. Dick van der Stoep begeleidt hem en ik zit er kwijtend naast en ik vertel ook wat ik weet over Harry Banning. Kom ook kijken in het theater. Het is echt heel erg leuk. Voor de speellijst ga naar degroteharrybanningpodcast.nl Dit is de 36 e aflevering van de Grote Harry Banning podcast. Jos Verstegen werd in 1956 geboren in Panningen en is dichter met een groot aantal bundels op zijn naam. In 1993 schreef hij zijn eerste liedtekst voor Klokhuis. waarvoor hij er bijna 60 zou schrijven. En daarvan zijn er 32 op muziek gezet door Harry Banning. Zou je misschien iets dichterbij willen komen zitten, Jos? Jos Verstegen, goeiemorgen uh, Morgen is het nog net. Uh, ja, je, je zegt dat je eigenlijk niks over Banning te zeggen hebt... en dat je ook niet wil... je wil niet als een, als een bazelende amateur overkomen... die allerlei dingen zegt die eigenlijk nergens op gestoeld zijn.
1: Ja, ik, uh, ik, ik weet helemaal niet zo goed wat Harry Banning precies deed... als hij op een tekst uh, muziek maakte of op een tekst van mij muziek maakte. Voor mij was het altijd een soort wonder, weet je. Ik werkte voor het klokhuis... Ik kreeg een opdracht, ik kreeg een leuke opdracht. Al die, die, die hele specifieke opdrachten, specifieke onderwerpen, vond ik geweldig. Ja. Dus het ging niet van uh, schrijven ze over de liefde of schrijven ze over de dood, maar schrijven over uh, acupuncturen of over rundgestralen. Nou, dat is, dat is nog wel eens wat Wat die anders. liedjes
0: hoorden bij die, bij die informatieve filmpjes.
1: Ja, precies. Die filmpjes waren er al. Ja. Uh, dus de, de reportage was klaar, daar keek ik naar. En ik keek daar ook met een blik naar van... Uh, waar waar zit bijvoorbeeld een goed woord, een centraal woord... dat ik als rijmwoord kan gebruiken. Zo technisch keek ik daar natuurlijk ook naar. uh, Wat kan ik eruit halen uh, voor mijn mijn tekst? Om om bijvoorbeeld mee te rijmen. En nou, dan ging ik aan de slag. Heerlijk. Uh, Een uh, een tekst maken over uh, röntgenstralen... Ja, er is niks mooiers. Terwijl ik dacht, voor mij is het te technisch om over te schrijven. Dat kan ik niet. Dat is iets uit een beta-wereld die ik, die niet, voor mij, die, die, die ik niet snap. Die een gesloten boek is voor mij. Maar uh, het is natuurlijk eigenlijk uh, acupunctuur... Of, uh, sorry, ik bedoel, uh, uh, röntgenstralen is natuurlijk eigenlijk iets sprookjesachtigs. Je hebt stralen, die gaan door mensen heen. Je kijkt in een mens van een fantastisch iets. Ja. Dat, is, dat is een sprookje. Dat, uh, daar hebben mensen van gedroomd ooit. En nu kunnen wij dat sinds uh, een anderhalve eeuw of hoe lang bestaat het, ik weet het niet. En uh, toen dacht ik, ja, dan heb je verzin ik daar een jongen bij. Die gaat op die röntgenstralen zitten en die uh, kan dan uh, ook in de mensen kijken. Ja. En wat vindt hij daar dan van? Van die ja. mensen, van wat hij b- van binnen ziet. Verrukkelijk om te doen. Ja. die die ongewone onderwerpen, vond ik... Je wordt eigenlijk gedwongen
0: om eens even op een andere manier... naar hele concrete zaken te kijken. En dat dat brengt de geest ook juist weer op gang. Ja, exact. Zo is het, ja.
1: ja, ja, ja. Toen ik begon voor het klokhuis was het zo dat... Ja, was het nou Joost Prinsen? Die zei, als je nou de opdracht krijgt om een lied te schrijven... over een mannetje dat struikelt over uh, zijn wandelstok. Kun je dat dan? heb ik ja gezegd. Nou ja, kijk, als je dan nee zegt, houdt alles natuurlijk Dat is Dan ben je wel gek als je dan nee gaat zeggen. <laughs> maar ik dacht ook wel, dat, dat kan ik ook wel. Zo concreet uh, wil ik het wel graag hebben. Dat ja. inspireert me. Dat is leuk. Dus, um, nou ja, ik heb met veel genoegen teksten gemaakt, meestal. En um, ik stuurde die op naar het klokhuis. En dan gebeurde er een wonder... Uh, een maand later... of uh, weet ik veel, zes weken later... dan was dat op tv... en dan was er ineens muziek bij... en er was een decor bij... er waren acteurs die dat allemaal zongen... En die waren prachtig uitgedost... enzovoort, enzovoort. Ineens was dat die hele... ik zal maar zeggen... Uh, naakte tekst van mij... Ja. totaal aangekleed. Ja. En ik vond dat heel veel toevoegen. Ik vond dat echt prachtig.
0: Was, ja, was dat een feest?
1: Ja. Ja. Ja, 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 dat was een feest om te zien... Uh, Ook soms omdat er zelfs een personage bij kwam dat ik niet had bedacht. Ik had een keer een tekst over botsodertjes geschreven. En die wordt dan uitgesproken, geloof ik, in de reportage door een vrouw. Die zit achter de kassa bij de botsodertjes op de kermis, weet je wel. Die die roept die hele tekst tegen haar kind. Dat had ik niet niet eens bedacht, maar dat is dus
0: een toevoeging aan die zodat we daar dan maar eens mee beginnen met die botsautootjes? Die Ik heb, ik heb lang, ik heb lang niet, niet al je liedjes. Uh... Dat, is, dat is geen lied geworden. Oh. Of, ik heb wel een lied dat de bots- of wel? De bots- oh ja, dat dus is wel. Is nee,
1: een zoete droom is. Niet alles is lied geworden hoor. Uh, even kijken.
0: Ik zou het niet meer weten bij de botsauto's. Nou, zullen we hem eens luisteren? Kijken of dit, uh, of dit is wat je, oh, wat je in gedachten had. <laughs> het is allemaal oerwoud.
2: Hij scheurde vrolijk in het rond. Zijn kor was blauw met rode stippen. Zo mooi, zo vurig en zo bont, daar kon een ander niet aan tippen. Hij snelde vrolijk in het rond en zag zijn moeder naar hem zwaaien. Zijn haren lang en prachtig blond, die liet hij wapperen en waaien. Hij kroste vrolijk in het rond en riep: kijk. Handen. Toen rampte hij de groene kont van nummer 10 20 tanden. Hij vlogen vrolijk in het rond. Maar kijk eens hoe hij verder snorde. Hij lachte met een lege mond. Coureu, dat wou hij later worden.
3: is zo'n oh,
1: dat als ik dit terughoor hoor hè, van 20 jaar geleden, van wanneer is dit, dan... Uh, 93, dus dat is 25, 25 jaar, jaar geleden, geleden. Dan, dan... Ik heb die tekst geschreven, dat weet ik ook nog wel. Ik weet nog wel dat ik achter het bureau zat te werken hieraan. Dat kan ik me toch echt nog wel herinneren. Maar tegelijkertijd is het, door de hele uitvoering, door Loes Luca en die hele scène die daar dan gecreëerd is, is het heel erg toch ook
0: ...iets anders geworden, iets nieuws... ...iets wat ik net zei, er is ja. zoveel aan toegevoegd. Het is iets wat geheel verinnerlijkt is, een gedicht... Ja. ...wordt ineens heel theatraal... Ja. ...namelijk een, een soort, soort een scène ja. met muziek. Dat zeg je heel goed, ja. ja. Uh, het, is, het is iets
1: van, van mijn, wat alleen maar in mijn hoofd zit... ...dat is naar buiten gekomen en theatraal geworden. Ja. Het is een, een klein toneelstuk geworden. Ja, Absoluut. Dat maar, en dat is. zag
0: je dus met plezier, maar ook met enige afstand... Zag je dat aan? Het was dan het was weg van jou?
1: Ja, het wordt iets minder van jezelf, ja. Omdat, van, omdat er iets bijkomt van anderen ja.
0: natuurlijk. De, 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 de andere creatievelingen, die voeg ik iets aan toe. Je bent één van die creatievelingen dan. Ja. Maar wat je had op, eigenlijk weinig ik... contact met die creatievelingen. Dus van Banning heb je dus nooit in persoon ontmoet? Nee, nooit. Nee. nee, nee. Het was, uh, wat ik zei, voor mij een soort uh,
1: wonder dat er gebeurde. Het ging die fabriek in. In Hilversum. En uh, daar kwam dat uh, via de tv uit. En ja. dat was, ik, was, was wat ik weer waarnam. Ja. Uh, meer was het niet. Zo ja. ging het. Ja, en uh, dat functioneerde ook eigenlijk wel zo. Ik bedoel, ik had ook niet sterk de behoefte om, om daar helemaal tussen te gaan zitten. Nee. Ik had ook niet, het was niet mijn taak om de ensenering te bedenken. Of te bedenken dat in dit lied een moeder tot haar zoon spreekt, weet nee. je wel. ik, ik Ik ging echt alleen maar over de tekst. Heel monomaan. Dat was het.
0: Uh, Winterjas wilde je het graag over hebben.
1: Ja, dat is een liedje. uh, Weet je, ik ben vaak wel jaloers geweest op singer-songwriters. Die mensen die doen het allebei. Die schrijven teksten en die maken daar muziek bij direct. En ze
0: voeren het uit vaak ook. Ze voeren het ook nog uit. Ze zingen.
1: Dus dat is fantastisch. Die beheersen alle disciplines zo bij elkaar. Dat kan tot hele mooie resultaten leiden. Ik bespeel geen instrument. Ik uh, ja, ben helemaal niet muzikaal ontwikkeld. Ik hou wel van muziek, maar ik heb daar geen technisch inzicht in. En, en een tekst, daar heb ik wel technisch inzicht in. Daar, ik weet wel hoe dat functioneert, mm-hmm. maar bij muziek is dat niet zo. Toen dacht ik, weet je wat, voor mij als niet uh, muzikaal ambachtelijk persoon... is het misschien handig om de beroemde paspop-methode eens toe te passen... Hè, eh, tekst maken op, eh, op bestaande muziek, van een bestaand liedje. Ik heb toen Lili Marleen gekozen, heel voor de hand liggend. En, ja, het is eigenlijk ook wel goed, denk ik, om in zo'n geval een voor de hand liggend liedje te kiezen. Ik heb dat eens dus uitgeschreven in het Duits en bekeken, hoe zit dat, hoe lang zijn die regels, hoe zit dat metrum in met elkaar, hoe zit dat rijm met elkaar, het is natuurlijk een een tekstje. En die muziek die zat uh, behoorlijk in mijn hoofd. En uh, met die muziek in mijn hoofd heb ik mijn eigen tekst Winterjas geschreven. Dat vond ik nou leuk om te doen. Ik schreef toen uh, tekst op muziek in mijn hoofd. Iets heel nieuws voor mij.
4: Op de markt bij Neeltje. Voor een jaar of tien, kocht ik voor een geeltje, een wollen gabardien. Ik droeg je met een paarse das, omdat je zelf wat kleurloos was. Mijn oude grijze jas. Door de koude regen, ging je met me mee. Langs bevroren wegen, tot aan de grauwe zee. Ik pikte zwinters een terras, omdat je warm en donzig was. Mijn oude grijze jas. Heel mijn lijf en leden, gaf ik aan je prijs. In jouw zakken gleden, mijn beurs en rijbewijs. Jij droeg mijn geld en gier op as, omdat je zeer betrouwbaar was. Mijn oude grijze jas. Nu ben jij versleten, dus wat doet mijn vrouw? Zij knipt na het eten een poetsdoek uit je mouw. Ik zit gewoon in zak en as, omdat jij eens mijn gabber was. Mijn oude grijze jas.
0: Ik zou het er actief niet in terug geloof ik, Lilium alleen. Maar goed, misschien zit er toch ook iets in het. Ja, dat soort ritme van de woorden. Ja, ik zit nu te denken
1: Er zit een bepaalde weemoed in Die misschien uh, misschien uh, aan Billy alleen doet denken Ja, ja, dat is wat ik nu erover denk
0: Ja Ja. Vind je het een leuk liedje als je het zo terug hoort? Gaat wel
1: (laughs) <laughs> ik vind dat ik voor kinderen soms erg moeilijke dingen heb gedaan. Moeilijke woorden heb gebruikt. Gabardien. Gabardien, dat begrijpt geen enkel kind. Dat begrijpen volwassenen
0: niet eens. Nee. Dus dat uh, vond maar ik... Maar dat was ook wel een leuk. beetje Des Klokhuis. Er zaten gewoon heel ja. veel liedjes in. Maar dat vond Aardstaartjes, toch een beetje de aartsvader van Klokhuis, ook juist goed. Want je moet samen met je ouders kijken en dan ook praten over wat er voorbij was gekomen. Ja. Ik had ook het idee, kijk, kinderen die uh, worden de hele dag... Omringd
1: door woorden, zinnen, onderwerpen die ze totaal niet snappen. Dus dat is heel normaal. Ja. En wat je zegt, er kan over gepraat worden. Ja, ja. Maar grappig, gaat wel ver. Dat is dus dat is absoluut geen kinderwoord. En nee. Gewoon sowieso een ouderwets woord. Ja. Maar ja, je hebt soms iets nodig voor je rijm.
0: Ja. Maakt het je uit wie je liedje zong? Door had je lievelingen?
1: Um.
0: Ik heb Loes Luca wel, uh, wel graag uh, gehad als zangeres. Als ja, omdat het.
1: zij dat theatrale
0: uh, er wel uh, goed in kon brengen. Ja. 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 Ik zei het je net al, maar wat mij betreft een van de grote liedjes die jij voor Klokhuis hebt gemaakt is Zomer in Scheveningen. Ja, nou, ik maar, heb hem ja, ook ja. al geluisterd met, uh, met Loes. Ik, ik weet niet meer hoe
1: het de muziek was. Ja.
0: Hij is schitterend. Weet je, nog, we, weet je nog wat de opdracht was toen je het moest schrijven? Iets over kwallen. Ik moet je zeggen dat ik dat in
1: dit geval niet meer goed weet, of dat nou over kwallen ging, of over de zomer, weet ik niet.
2: Zes mijn monden waren tachtig in getal Ik was de gele hanglamp van de zee Want in mijn brede hoed Daar brandde een zwavelkleurig lampje En daar verlichtte ik de vissen mee Vanochtend droeg de vloed mij naar het strand het water, het werd langzaam hep, en ik bleef hangen in het natte zand. Een jongen sloeg mij met een plastic schep, zijn vader sprak: Blijf af, mijn lieve kind, zo'n hoopje snot is giftig, maakt je blind. Een Pekingeesje plaste Heeft zijn poot, ik wachtte op de vloed, het nieuw getij. Het kwam te laat, op deze dag van zandkastelen. Van zwemmers, vliegers en gelach uit meisjeskelen. Ging het licht der zeeën uit, mijn leven was voorbij. Geluidloos huilend ging ik dood. Ik was de grootste koninklijkste kwal Met honderd kopergroene ogen en duizend zes tentakels Mijn monden waren tachtig in getal Ik was de gele hanglamp van de zee Want in mijn brede hoed, daar brandde een zwavelkleurig lampje En daar verlichte ik de vissen mee
1: valt me een stuk beter dan, uh, dan het vorige liedje. Hè? Dan die winterjas? Ja, ja? het is wel wat rijker. Ja. Het is toch schitterend? Ja, het is mooi. Die zee erbij, Prachtig. Ja, maar je ziet het is uh, niet opwekkend allemaal, hè? Opwekkend is niet uh, jouw kracht? Nee. Ik vind dat sombere uh, mooi. En dat is deze tekst natuurlijk ook.
0: Geluidloos huilend ging ik dood
1: Geluidloos huilend ging ik dood Mijn leven was voorbij Het licht der zeeën ging uit ja. Het is treurig En dat voor kinderen van 10, 12 jaar Dat, uh, dat is niet best natuurlijk Die kinderen die uh, krijgen in de gaten Dat het leven een sombere boel is <lacht> En dat vind ik nou weer leuk om mee te delen Maar daar kun je ook te ver gaan Ik hoop dat uh, toch een beetje het sprookjesachtige van dit lied... dat het een beetje ja, de somberheid vergoedt. Het is, het is ook gewoon een sprookje ergens een beetje ver... Weg. Aan de ene kant is het realistisch. Het is op een strand en er lopen honden. en Het is heel gewoon. gelach uit meisjeskelen. Ja. ja. En tegelijkertijd is, is zo'n kwal natuurlijk iets heel vreemds... en sprookjesachtigs en bijna ja. ongelooflijks. Ja. De gele hanglamp van de zee. Ja. Dus misschien kan het wel, die somberheid in dit geval, omdat het, het is ook de somberheid van een sprookje is. Sprookjes maar het is ook heel stenten. erg mooi
0: uh, zou maar zeggen, dat je, dat je, dat je de, de, nou ja, de koninklijkheid, de koninklijkste kwal, uh, ja, vergelijkt met, die, met dat hoopje snot wat je altijd op het ja. strand ziet liggen, waar je vooral niet in wil gaan staan. Dus het, uh, het, het, het grote contrast tussen het, uh, de rijkheid in de zee en de armoedigheid op dat strand. Ja, dat contrast
1: ja. zit daar heel mooi in. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Het, gaat, het gaat over mij, het gaat niet over Harry Bannink, geloof ik. <laughs> ja,
1: nee, dat heb ik leuk gedaan hier. <laughs> ja.
0: Maar ook prachtig gecomponeerd, hè? Dus dat moet toch ook een feest zijn? Als je ook die, dat hele arrangement met die blazers, met die prachtige trompet erin... Want het is toch ook wel weer verrukkelijk als iemand zich zo over jouw tekst buigt. Ja, lijkt mij...
1: Ja, dat is ook zo. Wat ik zei, het is, ja. het is, een, het is een feest en een wonder. En omdat ik zo weinig ambachtelijk muzikaal ben, weet ik gewoon niet wat me gebeurt bij zo'n tekst. Ja. Daar komt iets overheen. Dat, wat je in de verste verte niet had aanzien komen. Ja, ik, mijn tekst is naakt en die wordt... Aangekleed op ja. zo'n manier. Ja. Dat, 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 is, dat is heel erg ja. prachtig. En dat is het verrassende altijd geweest van het kijken naar de tv. Ja. Wat ik trouwens eh, bij het kijken naar de tv, naar mijn eigen nummers, altijd had, was dat ik de eerste keer bij het zien dacht van, vaak dacht: nou, dat is een 6,5. Voor mijzelf dan, hè? Of een 7 min. Omdat ik moest wennen. Aan, bijna aan mijn eigen tekst en toch ook aan, aan aan de hele situatie. Als het herhaald werd, ging mijn persoonlijke cijfer ietsje omhoog. Dan dacht ik, oh ja, dat is dat is dat is prachtig. Ja, natuurlijk. Ja, ja zo hoort dat. Zo zo moet dat gedaan worden. Dus dan dacht ik, nou ja, nee, dat is geen zes, dat is een zeven. Zo'n lied moest indalen. Ja, ik ja. moest toch ook wennen aan het totaal nieuwe dat zo'n lied had. Ja, ja. Tegelijk dat was mooi en tegelijkertijd
0: ook, ook enigszins vreemd. Ja. ja. Maar ja, dat is, geldt sowieso voor het werk van banning en van heel veel van de fantastische tekstdichters... met wie hij heeft gewerkt. Uh, of met wie hij samen liedjes heeft uh, gemaakt eigenlijk. Dat het werk is waar je eigenlijk een leven lang naar kan luisteren. En hoe langer je ernaar luistert... Hoe, hoe dieper en rijker het wordt. Uh, en in die zin zit er ook, is het ook licht tragisch... dat het voor tv is gemaakt allemaal. Want het natuurlijk een vluchtig medium is. Ja. Dat is waar.
1: Gelukkig, nou ja. uh, gelukkig heb ik mijn boekje. Ik zet mijn tanden in de paus. Ik dacht. Uh, uh, weet je, als ik ergens voorlees. Uh, als serieuze gedichten voorlees. Dan combineer ik dat vaak met grappige gedichten. En dat zijn dan uh, vaak die teksten uit het klokhuis. Ja. Nog. En uh, ja, dat, dan functioneert het nog. Dan komt het weer eens een keer onder de mensen. Ja. Weet je? Dus, en en
0: uh, ja, dat doe ik graag. Vind ik leuk. Schrijf je zo'n liedje eigenlijk anders dan een gedicht? Als je weet dat het een liedje gaat worden? Of is het exact dezelfde uh, route die je afloopt? Nee, dat is wel anders.
1: Uh, kijk, nu is het zo dat ik bij een gedicht eigenlijk niet meer rijm. Uh, weet je bij een gedicht dat rijmt, of überhaupt een tekst die rijmt, weet je als lezer of toehoorder, zeker dat daar aan gewerkt is. Je kunt niet zomaar rijmen. Uit het niks, daar moet je stevig over nadenken. Uh, en als je nou een lied schrijft over, um, of sorry, een gedicht schrijft over een uh, zeer serieus onderwerp als, uh, bijvoorbeeld wat ik heb gedaan, een moeder die dementeert. En dat rijmt, dan weet je ergens, ook als je er geen verstand van hebt als lezer, ja, die man heeft wel een dementerende moeder en dat is allemaal heel erg. Maar hij zit ook heel doelbewust te knutselen om een zo goed mogelijk effect in zijn tekst te krijgen. Dat is een soort contrast in de ervaring van een tekst, denk ik. En als je niet ruimt, dan denkt, dan denkt de lezer niet aan dat werk dat die dichter heeft moeten doen. Dat artificiële wat erin zit. Ja, ja. precies. Ja, dan kan het lijken alsof het zomaar opgeschreven is. En dat is beter... Uh, naar mijn idee, bij, de, bij het lezen, bij de, 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 het genieten van een tekst, uh, als, als dat natuurlijk lijkt. Ja. En bij een lied maakt dat veel minder uit. Uh, een, een lied is artificieel. En een lied krijgt extra uh, rijkdom, mag je hopen, klankrijkdom door het rijm. Ja. Een lied zonder rijm, ja, die bestaan, maar die zijn er niet veel natuurlijk. Dus, ja, dat, dat rijmen is een, is een enorm verschil ja. nu op het ogenblik voor mij. Terwijl ik vroeger wel rijmende gedichten maakte. Maar daar, daar ben ik wat... Ik, ben wat, 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 ik heb me een beetje... Losgemaakt terugge- van het gerijmen. Tr- ja, en een liedje moet over... rijmen, vind je? Nou
0: ja, dat uh, voor mij wel anders kan Ik dat niet schrijven, geloof ik. Nee. Banneke heeft ook prachtige niet-ruimende gedichten op muziek gezet hoor. Hij kon ja. dat heel goed. Uh-huh. Nou, dan, uh, ja, jammer dat hij niet naar nou, die niet-ruimende gedichten van mij ja. toe kan komen nu. <laughs> nee, <laughs> maar, die kans is
1: verkeken. Ja, maar dat, daar, daarin zie ik wel, wel, een, wel een groot verschil. En um, ja, in een lied probeer je natuurlijk ook volledig helder te zijn. Tenminste, dat is wel ja. wat ik probeer. Terwijl in een gedicht. Kan het wel eens zijn dat ik denk, nou, ik denk dat men dit wel begrijpt, terwijl het niet helemaal totaal, absoluut 100% heldere taal ja. is? Dus Dan laat je het aan de lezer. Dat is ook een klein verschil.
0: Laten ja. Ja. we nog even een Prinsen liedje doen uh, op jouw tekst. Welk? De pil.
4: Oh, de pijl.
3: De peeuw, dat is een woest gebied. Vol kille duisternis, daar zingt de kikker in het ven. Hoe droef dit leven is. De peeuw, daar smeekt het bevend riet. Om dood te mogen zijn, daar klagen Esp en Eikenboom. Die houtworm doet zo'n pijn. Te peel, daar zuigt de suikerbiet zich vol met louter gal. Nacht van 16 jaar aan kroep. En haar uitvol, de peel daar uit de hereniet.
5: De Loense vage bond. hij trekt om twaalf uur in de nacht drie lijken uit de grond. Een koelkast heeft daarover niet. Zijn koelkast is het veen. Daar blijven lijken versen
3: van kop
5: tot kleine teen. Hij koopt terwijl geen mens hem ziet. Een prehistorisch been. Dat heeft zo'n ouder ouderwetse smaak. Ja, typisch blijft ons zin. Hij lacht een de lied, de godvergeten schelm. En morgen eet hij weer, oh mijn,
3: stofpotje uit de helm. De Peel, daar woont een groot verdriet. Daar zweven geesten rond. Daar doont een spooken legioen dat nooit een rustplaats vond. De peen. De peen. Dat is
0: een rampgebied. We gaan hier al bijna richting de niet rijmende poëzie, hè, Jos? Um... Ja, het ruimt wel, maar het is... Het is... Het is vrij in vorm. Je hebt gelijk, het is zo per vier regels, uh, twee regels die rijmen.
1: Dus ja. dat is uh, wat je een gebroken rijm noemt. Ja, 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 ja. En uh, vrij is dat, tragisch is Een noemt. episch lied, hè? Ja, het is een soort ja, Je barst er zelf
0: piep. regelmatig in lachen uit. Wat <laughs> gescheld op de peel, dat vind je, dat, dat, li- dat bevalt je wel. Heerlijk. Ik ben bijna geboren in de peel. Ja.
1: Uh, dus dan krijg je dit soort liederen natuurlijk vanzelf. <laughs> Uh, ja, het bevalt me wel. Ik, weet je, het is ook gek. Ik heb deze tekst werkelijk uh, tien jaar niet gelezen of uh, gezien. Want nee. dan staat hij in een boekje dat ik heb. Ja. Maar um, dit is nou een tekst die ik bijvoorbeeld nooit voorlees. Ik kies altijd voor... Uh, Bijna het gaat op reis, de rundgestralen bijvoorbeeld. Maar dit nooit. Maar ik vind het heel leuk om het weer eens te horen. Het ja. is ook weer typisch zo'n lied... Waar kinderen van twaalf op zitten te wachten, natuurlijk. (laughs) Met al zijn somberheid. Ja. Ja, Maar ik geloof wel dat Joost Prins er plezier in heeft gehad in dit lied.
0: Hij zingt het uh, vol overgave. Ik vind het ook wel bij hem passen. Ja, zeker. Ja, ja,
1: dit dit past bij hem. Niet bij Loes Luca. Hoewel die dat ook zou kunnen, natuurlijk. Nee, maar dit is is op Joost's lijf geschreven. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja.
0: Ja. Wat is die Peil dan eigenlijk voor een gebied?
1: Nou ja, dat is zo'n beetje het grensgebied tussen Limburg, Noord-Limburg en Oost-Noord-Brabant. Ja, hè? kom je dat daar? Dat is een moerasgebied. Ik kom daar nooit. Ik uh, ben aan de rand van de Peil opgegroeid. En um, ik moet je zeggen, ik ben laatst voor het eerst in het uh, natuurgebied, de Grote Peil, geweest. Daar gingen wij nooit in. Bij, bij dat gebouwen. deden de
0: verstegens niet? Nee, die, die zaten thuis. De, de koeien moesten gemolken
1: worden en je ging naar school. En dat was een heel klein leven. Was je vader boer? Ja. ja. Echte boerenfamilie. En om nou eens op zondagmiddag door de peel te gaan uh, wandelen? Nee, dat, dat is meer iets voor mensen uit de grote stad die, uh, die geen natuur om zich heen hebben. Maar ik ben daar laatst dus voor het eerst geweest. Ik vond het uh, redelijk uh, mooi. Oh, een soort, soort on-Nederlandse ruimte Had je daar, kon je daar zien Ineens, ja
0: En voel je, je jeugd dan ook nog op je drukken, of niet? Nou, ik kom dus niet letterlijk uit de peel Maar uit de grond nou ja, Maar als je, daar, als je die, die, dat gebied betreedt die, <laughs> die zone Die zone, die gevaarlijke zone Ja, die
1: gevarenzone gevarenzone, vol moerassen En ja. lijken en zo Of mijn jeugd dan op mij drukt Nee, dat niet Nee hoor, nee, ik heb ook geen, geen drukkende jeugd gehad. Oh, dus gelukkig. dat kan helemaal niet. Uh, nee, ik vind het, uh, m- mijn jeugd heeft mij enorm geïnspireerd. Dit, dit heeft toch iets te maken met, met mijn jeugd die mij inspireert. Dit lijkt dan allemaal heel negatief. Maar ja, dit, dit zijn natuurlijk allemaal hele vette knippenogen. Ook ja, voor mezelf. Uh, uiteraard. Dus dit lied, hoe somber het ook is, is mijn
0: loflied op de peel. Zou je haast kunnen ja. zeggen. Ja. En je kan je ook niet anders uiten dan e- met enige sombere toon. Dus nee, stel je voor de 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 diktaris, de diktaris gaat dat ik daar eens ga juichen
1: over je... En de de, zou gaan spreken. Ik moet er niet aan denken, nee. dat is niet te doen. Nee, dat is nee. niet te doen. En, en verder mijn, mijn jeugd. Toen ik daar wegging, dacht ik, nou, dat boerenleven hebben we achter de rug. Ik ging naar Nijmegen om te studeren. Of
0: naar de poëzie. Ja.
1: Ja, dus uh, weg koeien, weg suikerbieten. Wist je toen ook al dat je dichter wilde worden? Nee, maar ik ging Nederlands studeren. Ik ik was geïnteresseerd in literatuur. Ja. Ja, Dat dat was heel belangrijk. En later, toen ik zo rond de 50 was en terug ging kijken, ook vanuit de stad op dat leven dat wij vroeger leiden, wat toch nog bijna 19e eeuw was in bepaalde opzichten. Dat, uh, dat ging mij plotseling heel erg interesseren. Ik heb, ik heb een aantal dichtbundels volgeschreven over hoe het allemaal ging ja. op die boerderij. En hoe hij daar leefde en hoe mijn moeder leefde en mijn vader leefde. Zeer inspirerend. Ja. Het was zo ouderwets, mijn oma en opa, die kochten in de jaren vijftig nog een koetsje. Echt? Ze verkochten het niet, deze kochten het. Ik denk omdat die dingen erg goedkoop werden, iedereen deed ze van de hand. En ik geloof dat zij de laatste waren, zo'n beetje die in het dorp op zondag nog met uh, de, koets. de koets of het rijtuigje, ja. hoe je het noemde, noemen wilt, met paard ervoor naar de kerk reden. Ja. ja, in de jaren 50. En ik ben in de jaren 50 geboren zodat ik altijd heb gedacht, zou ik in dat rijtuigje ten doop zijn gehouden? Ik bedoel, zou ik in de, naar de kerk nou, zijn gereden? In dat rijtuigje? Ja. Ja, Om maar dat, eens even een andere Harry klassieker te ja, citeren. Precies. Ja, precies. Ja, ik heb nog in een rijtuigje ja. gezeten, hoop ik dan. Ik heb wel eens aan een zeer oude tante gevraagd. Nu zijn ze allemaal overleden. En die tante zei, oh nee hoor, dat liepen we. Er werd natuurlijk veel meer gelopen. Ook ja. al was het twee kilometer. Ja.
0: Dat was geen punt. Je komt uit een andere tijd, Joss. Ik kom uit de 19e eeuw. Ja, je ja. komt uit de 19e eeuw. Ja. Hey, en toen jij ging studeren in Nijmegen, in welk jaar was dat? Dat was 75. We waren toen, zal ik maar zeggen, Wilmink, Dorenstein, Karel Eijkman, Waren dat figuren voor jou? Of, of was het dat schrijverscollectief, hield je daarmee bezig? Of was dat niet jouw interessegebied?
1: Uh, d- d- ja, daar wist je wel wat van. Uh, in ieder geval, dat was meer iets Amsterdams. Dus dat, voor je gevoel was dat eigenlijk alweer ver weg. Um, maar ja, dat waren wel
0: namen, ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar goed, weet je, dat was niet het eerste waar je mee bezig hield. Als je nee, maar omdat dat, dat een beetje de aartsvaders zijn van wat later het klokhuis
1: is geworden, ja, dat is als schrijvers. Maar weet je wat mijn aartsvader was? Dat was Dr. Hans P. Dat was mijn aartsvader. Dat was jouw aartsvader. Die heeft mij het ambacht van het uh, dichten geleerd. Hm. Um, ik ging op een gegeven moment teksten maken, uh, sonetten schrijven. Ja. Dat uh, vond ik geweldig spannend. Ik had een soort droom dat ik, uh, ik wilde in een, vorm, in een vaste vorm, het sonnet, ja. mij kunnen uitdrukken. Ja. Uh, schijnbaar zonder problemen. Dat, ja. dat, dat was mijn doel. En uh, daarbij heeft Dr. Frans P. mij geholpen. Want jij houdt
0: ook van het strakke metrum ja. en daar niet van afwijken.
1: Ik hou van het strak metrum, van, van die muziek die een metrum met zich meebrengt, van die cadans. Uh, ja, ja, de, de
0: maat. Uh, ja. In de en bijvoorbeeld dat iemand als Dorestijn schrijft dan weer tien lettergrepen in een regel, en dan weer vier en dan weer acht. Ja, dat, is, zou jou uh, niet, dat zou jou niet gebeuren. Hij is, hij is losser. Maar weet je, ik, ik, ik vind eigenlijk dat
1: uh, juist ook wel heel erg goed om daar weer iets losser in te zijn. Die combinatie van vastigheid en losheid vind ik eigenlijk tegenwoordig prettig. Ik heb wel eens bij het redigeren van uh, als dichtbundels van mij geredigeerd worden heb ik een redacteur die soms wijzigingen voorstelt... en dan denk ik... oh, maar als je dat woord verandert... is die regel niet meer metrisch. Eigenlijk gaat dat tegen mijn... principes. esthetiek in. Maar in tweede instantie denk ik... dat is juist goed. Want dan wordt niet alles glad getrokken. Dan moet ook eens een keer iets...
0: Moet wringen af en toe. Ja, een beetje onregelmatig
1: zijn. Dat is juist mooi. Dus ik, ik, ik... ik dat, vind dat esthetisch eigenlijk ja. tegenwoordig juist wel mooi.
0: Ja, Dr. Anders P. Be- beoefende natuurlijk een heel ander, uh, ander genre... in de zin dat dat nooit eigenlijk over emoties ging. Dat waren, dat waren geen dramatische tics. Hm. Daar zat de hele esthetiek in de, de kloppendheid van alles. Ja. Dit is zeer kakomikker uitgedrukt, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp zeker ja. wat je bedoelt, ja. Uh, toch zit er, zit er
1: bij Dr. Anders P. maar meer op de achtergrond wel degelijk... Uh, ...emotie in en ja. liefde in, maar dat... ...dat zit verborgen achter die vorm. Als hij, scha- als hij dicht of zingt... ...over, over Jules Verne bijvoorbeeld... Hè, hij heeft toch uh, daar heeft hij iets over geschreven... ...dan gaat het over zijn liefde... ...voor Jules Verne, die hij gehad heeft als kind... ...toen hij Jules Verne las, ja. weet je wel? Dus dat, dat, zit daar, dat zit daar wel in. En hij, hij was mijn leermeester... ...ik heb bij hem het strakke ambacht geleerd... ...en later heb ik me daar... ...ietsje van proberen ja. los te maken. Ik heb wel eens een dichtbundel... ...aan Dr. B cadeau gedaan... En ik wist, ik wist, hij zal uh, dit, mm, ja, op, om puur technische redenen niet heel erg op prijs stellen, dit boekje. <laughs> ik heb nooit een
0: uitspraak van hem gehoord over die bundel,
1: maar ik hoorde wel via iemand dat hij uh, vond dat ik diep gezonken was. <laughs> Want en vroeger kende hij hem
0: en waardeer, hij waardeerde jou. Ja hoor, ja, ja, ja. ja, ja. Ja. Ik, ik, ik was de kant
1: van de poëzie aan het opgaan. Ja. En poëzie was in zijn ogen oplichterij. <hij tus> dus ik ging de verkeerde kant uit in ja. mijn leven. Je was een afvallige. Ja. 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 Maar ik kom ik me niet voorstellen, ik kan me niet voorstellen, dat ik mijn leven lang sonetten blijf schrijven. Dat wil ik niet. Dat ik mijn leven lang nee.
0: alleen maar. Hele... Hollijke produceer, zoals al, o, dokter Anders P. deed, nee, de ik, zijn ik leven. Ik ben geen dokter Anders P, Ik. ik. Nee. ik, ik je hebt ik toch vrijheid wil, nodig. Ja, Je moet je
1: ontwortelen. Ik, ik kom langzamerhand, ik word langzamerhand wat losser.
0: Ja. ja. Even ja. kijken. Een liedje. Even kijken of Dokter Anders B. dit gewaardeerd zou hebben.
2: Is ik ben de koerier van de tranen. Ik zweef langs de huizen bij avond en nacht. Ik dring door de vensters naar binnen... Ik hoor elke zucht, elke snik, elke klacht Het mooist zijn de tranen van kinderen Ze vlonken net als de maan op de zee Ik schep ze van de wangen en kussens En neem ze dan snel in een emmertje mee Ik ben de koerier van de tranen ik zweef met mijn emmer vol kinderverdriet De stad uit langs bossen en wouden Naar een tranenfabriek in een eenzaam gebied Daar maken ze kostbare stenen Smaragd en robijn, diamant en agaat Zo worden die honderden tranen Een sieraad dat ieder Die stenen zijn geld waard miljoenen en ik regelmatige leverancier Van emmers vol verse en blinkende tranen Ik krijg voor een traantje een gulden of vier Dus kinderen stop niet met schreien, want ik moet toch leven Jullie verdriet huil elke dag tranen met tuiten, en dan zing ik het nog jaren dit vrolijke lied. Ik ben de koerier van de tranen. Ik zweef langs de donkere straat en de gracht. Misschien klop ik straks aan je wenster.
0: Een dus voor een emmertje tranen van je houdt van sprookjes, hè Jongens? Ja, weer een sprookje, ja
1: hoor ik dat nou goed zit hier iets
0: edit Piaf's.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Vooral ook bij de regel Ik ben de koerier van de
0: tranen dan, dan hoor ik, hoor ik bijna. EDP afzingen. Ja. 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 ja, Banning liet zich heel erg inspireren door stijlen en bepaalde artiesten. En dan kon hij dan helemaal weer zijn eigen draai aan geven. Maar ik ja. kan best dat hij dat in gedachten heeft gehad.
1: Ja, het lijkt wel. Ja. Het lijkt wel. Die gulden, daar zie je ziet, hoe oud het liedje is. Tegenwoordig krijg ik voor een draantje een euro of vier. Ja. Ja. Bij voorlezen moet ik tegenwoordig ophouden bij het woord dit vrolijke lied. Heb ik gemerkt. Want oh. Dan uh, denken de mensen, ha ha ha. Dat is ironisch bedoeld. Ja. En het enige wat daarna nog komt is een herhaling
0: van... De van het begin, dat is uh, eigenlijk helemaal niet meer nodig. Nee, maar dat is voor, als het een liedje is, juist ja, het wel weer heel passend. Precies. Maar is voor een gedicht anders. Precies, ja. dat is dan weer een verschil natuurlijk. Ja. Ja, in een, in een uh, gedicht in een zou ik die laatste vier regels hebben weggelaten. Ja. ja. Grappig toch, hè, dat je zo'n soort klein oeuvre hebt gemaakt met iemand die je nooit hebt ontmoet?
1: Dat is heel merkwaardig, ja. Dat is heel merkwaardig. Ja. Misschien was het wel heel leuk geweest om. Van ik te ontmoeten en dus te praten over hoe dat allemaal werkte. En uh, misschien had hij mij nog adviezen kunnen geven. Van, uh, doe dat nou eens zo. Nee, dat deed dat hij niet. maakte de regels dus wat gevarieerder van lengte.
0: Nee. Of weet ik veel wat. Hij, hij, Jij weet dat hij dat niet deed. Nee, absoluut niet. Hij, nee. hij uh, maakte zich heel ondergeschikt aan de tekst. Mm-hmm. Hij heeft wel eens iemand gebeld of hij een comma mocht veranderen. Dus hij hij componeerde zelfs de leestekens, uh, componeerde die mee. En in principe veranderde hij nooit wat. Dat is ontroerend. Dat is dienend. Ja. Ja. Dat was hij. Ja. En ondertussen.
1: Dienend, maar wel een een zelfstandig kunstenaar natuurlijk, volledig. Ja. Dat is is een wonder. Ja.
0: Ja. Ja. Dus welk liedje zullen we eindigen. Ik heb nog... uh, Buurtpreventie. Ik heb nog de acupunctuur. Ik heb de dreigbrief. Ik heb Meisje Spreekt.
1: Doe die acupunctuur maar eens.
6: Als dokter zeg ik wie gezond wil zijn, die moet niet schrikken van een beetje pijn. Zet de naalden in je lippen en je oren. Laat regelmatig in je billen boren. Laat morgen nog je piemel perforeren. Laat Tarzan in je nagels tattooeren. Als dokter zeg ik wie gezond wil zijn, die moet iets rekenen van een beetje pijn. Laat tegen maagzuur, kramp of huidgebreken tropische muggen in je navel steken. Of laat een nachtdag op je buik borduren. Het zijn de beste en de nieuwste kuren Wie ernstig ziek is, wordt door mij gered Op dit fameuze oplapspijkerbed Als dokter zeg ik wie gezond wil zijn Die moet niet schrikken van een beetje pijn Je slaapt, je hoofd ligt op een spel kussen. Dan druk ik zachtjes op die rode trop. Het bed verheft zich van de vloer en op, het drukt zich tegen deze witte muur, en jij zit er met lijf en leden tussen. Wij noemen dat totale acupunctuur. je hoeft dan geen ziekte meer te vrezen. Je bent vergoed van elke kwaal genezen als Zeg ik wie gezond wil zijn, die moet niet schrikken van een beetje pijn.
1: Dit
0: is heel erg een lied voor volwassenen. <laughs> Dit is
1: helemaal
0: geen kinderlied. Schaam je, je een beetje dat je dat kinderlied hebt ingeleverd? Uh, nee, daar schaam ik me niet voor. Maar
1: als ze hadden gezegd. Uh, Nou, het het, het is dus te volwassenachtig. Dan uh, had ik dat wel begrepen en had ik best nog nog (laughs) poring willen
0: wagen. Het is water under the bridge, ja, Jos. Ik dank je wel. Graag gedaan.
7: (laughs) Ik mag geen hond, geen poes en geen parkiet... Mijn moeder zegt geen beesten in mijn huis Die vieze dieren hebben schurft en luis Nee, jonge dame, ik wil het niet Nu heb ik al mijn zakgeld opgespaard En stiekem toch gedaan wat ik niet mocht Wel twee chameleons heb ik gekocht Die beesten ziet mijn moeder niet ze zijn zo glad, zo prachtig, onbehaard. Hij heet Belzebub, zei Beatrice. Ze eten, vliegen, snel en schoksgewijs. En er is niemand die het ziet. Ze liggen op het grasveld, staart aan staart. Ze zijn verliefd, maar ook als gras zo groen. En daalt de zon, dan geeft die haar een zoen. Kijk toch hoe Beatrice verschiet. Ze slapen samen voor de open haard. Ze heeft zich deder aan zijn borst gevleid. Nu zijn ze blauw, precies als ons tapijt. Dus er is niemand die hen ziet. Heeft Beatrice straks kinderen gewaard. Tien pupjes met gezonde harde schubjes. Dan wonen hier nog tien bijelse pupjes. En er is niemand die hen ziet.
0: Dit was aflevering 36 van de grote Harry Banning podcast met Jos Verstegen. U kunt reageren via e-mail gijsgroenteman.gmail.com, vind ik altijd leuk. Uh, via Twitter met hashtag Harry Banning. Of u kunt op zoek gaan naar de Facebookpagina van de Grote Harry Banning podcast. En als u wilt weten welke liedjes u precies heeft gehoord, of als u dus naar de theatershow wilt komen, ga dan naar www.degroteharrybanninkpodcast.nl